0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y madrugadas también. Qué gusto poder saludarles nuevamente en este nuevo episodio de Medias Verdades. Mi nombre es Jocelyn Gaona y la verdad que es un verdadero placer poder compartir eh, contigo en tus espacios, tus tiempos, tus actividades. Y la verdad que, que yo muy feliz de poder abordar temas como el de hoy, justamente la gordofobia. He querido topar este tema porque es algo que está tan presente. Y, y que nos damos cuenta el peso que tiene vivir, eh, el significado que le damos a, a vivir tolerando y siendo parte de un entorno que, que discrimina eh, todo lo que no le parece bonito y que para mí es simple, eh, lo bonito está ante los ojos de quien lo mira eh, es un concepto que, que yo manejo, lo que para mí a lo mejor puede parecerme bonito, lindo, feo, no sé para, para ustedes puede que sea lo contrario, entonces eh, creo que es primero una, una de las razones por las que vamos a ir coincidiendo, así como en este tema, en otros, en muchísimos más. Y bueno, así como podemos coincidir, eh, puede que no, entonces lo importante es poder ir analizando estos temas que, que sobre todo no los topamos, no los hablamos, los normalizamos tanto que están ahí. Pero, pero pasan muchas veces desapercibidos. Ahora, hablando en el término de gordofobia, se, según el diccionario de la Real Academia, pues no existe, eh, pero sin embargo la construcción discursiva, despectiva hacia los cuerpos gordos no es un fenómeno nuevo. A diario también eh, estoy segura que ustedes también han escuchado expresiones que construyen realidades de, de desprecio y que deja todo por cuestionar, entonces yo me pregunto eh, ¿Qué es y cómo opera esta cultura de la gordofobia? Podría definirse como un sentimiento de repulsión hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones estéticos establecidos. Y mucho tiene que ver aquí esa cultura comercial que nos siguen vendiendo la industria de la belleza, entre comillas, que nos dice qué es bonito y qué es feo. Ahora, en la sociedad en la que vivimos se nos enseña que lo valioso y lo saludable es lo ágil, lo rápido, lo dinámico. Por lo tanto, todo lo que se asocia a lento, a lo pesado, a lo voluminoso, es percibido como inferior. Y esto explica el acoso social que sufren las personas con exceso de peso que dinamitan el ideal de delgadez que estimula la sociedad contemporánea. Con esa serie de prejuicios, eh, la filosofía mismo, digámoslo así, subraya que la autoestima es algo colectivo. Que si se fomenta un estigma, se fomenta que un grupo social tenga cero autoestima. Por eso lo ideal es hoy, hoy en día poder repensar siempre lo que vamos a decir. Inclusive eh, estamos acostumbrados, o no sé, es como una manía de, de, de andar diciendo, por ejemplo, acéptate, quiérete, y está bien. Pero antes que eso, mucho más importante es poder decirle a esa persona eh, te quiero o poder decirle cosas que la hagan sentir mucho mejor, no, no de una manera falsa, sino más bien teniendo nosotros otra mirada de, de ver lo que realmente importa y qué destaca de esa persona, sus talentos, sus habilidades, su inteligencia, su forma de, de sobrellevar las diversas situaciones y muchas cosas más que, que podemos elogiar a alguien y sobre todo ser parte de, de ese amor propio que, que a todos nos cuesta ir formándolo día a día. Entonces, eh, mejor dicho, es empezar a no opinar sobre, en este caso, sobre el físico de los demás, a menos que nos pidan, claro, y, y menos excusarnos desde el concepto de la salud, porque en, en este tema es algo, este, eh, bueno, lo, el tema de la salud es algo personal, es decir, mi salud no le, no le importa a nadie más que a mí y a mi familia, porque seguramente eh, si algo me pasa mañana, al resto le va a dar igual si nos morimos porque las opiniones sobre la salud tengan, a, tengan que ver al respecto de la gordura o de la obesidad. Inclusive en este, mismo, en este mismo concepto abarca algo que es mucho más importante que a mi parecer mucho más que el tema físico que es la salud mental. Pero una sociedad que humilla, que invisibiliza, que maltrata, que ridiculiza, que excluye y violenta a un grupo de personas por el hecho de tener una determinada característica física es muy preocupante. Más si nos ponemos a hablar eh, de que la misma gordofobia tiende a tener un mayor impacto entre mujeres que en hombres y eso está clarísimo, por ejemplo, en la industria publicitaria y comercial, pero se lo sigue normalizando. Entonces, es un tema que, que es preocupante sobre todo porque... Eh, uno no puede obligar a alguien, por ejemplo, a, a respetar o a ver con otra mirada quizás eh, lo que tiene otra persona por, por dar, entonces... Eh, es importante sobre todo que desde nuestra parte interior, desde nuestra conciencia podamos, podamos analizar estos temas, eh, autocriticarnos sobre todo porque estoy segura que todos de manera tal vez involuntaria hemos cometido errores como de burlarnos, como de, de insultar, como de criticar, inclusive cuando uno es niño sin, la, sin el, la gana de tal vez hacer eh, maldad, sino a veces porque está tan implantado, porque vemos, porque escuchamos, porque no hay nadie que nos diga que hay que respetar eh, a las personas, eh, no sé, se, es, está presente y en algún momento hemos cometido ese error. Pero bueno, eh, topar este tema para mí eh, me duele mucho también porque es recordar muchas situaciones, no justamente conmigo, pero, pero que fui parte quizás de un entorno donde las viví eh, no sé en la escuela haber eh, sido eh, haber visto haber escuchado como como se menciona ahora mismo el bullying que se le que en ese entonces se le hacían a ciertas personas y quizás uno no tener esas herramientas para, para defender o para callar pero pero son cosas que se dan, inclusive en el tema, por ejemplo, de mis hermanas. Mis hermanas justamente en ese tema, ellas eh, han sido... Su contextura siempre ha sido anchita desde pequeñas, entonces eh, no faltaba en la escuela alguien que las, que las insultaba o algo. Yo sé que es algo que ellas no, no les ha quedado así como algo tan marcado, pero yo sé que es algo que, que en cierta edad, en ciertos momentos... Son, son dolores que los vivimos silenciados y que como ellas eh, muchas personas lo viven no solo con el tema de la gordura sino con cualquier otra, otra característica física que nos hacen creer que está mal, que no nos gusta nos hacen sentir inclusive que no nos gusta entonces hay tantas cosas que, que van englobados y de la mano a estas situaciones pero sobre todo eh, quiero invitarles a que todos y todas analicemos este tema desde la empatía, desde el respeto y desde sembrar esa semilla en los más pequeños que son quienes crecen siendo víctimas de, de este sistema tan vano que lo único que hace es moldearnos a ser otras personas e influir en ese deseo de querer serlo. Y bueno, ya para irme despidiendo, por último quería acotar que este es un tema que de verdad personalmente creo que afecta a todas las corporalidades y, y es importante que hoy en día valoremos más a las personas por lo que dicen y hacen antes que por cómo se ven. Y, y sobre todo que podamos ser parte de un cambio en el que vamos desaprendiendo el concepto hegemónico de belleza. Muchísimas gracias amigas, amigos por estar hasta el final de este nuevo episodio. La verdad que es un verdadero placer para mí poder compartir con ustedes eh, estos temas que en algún momento nos involucran que nos identifican, que lo que para mí a lo mejor puede ser esto una verdad, a lo mejor para ustedes no, y es por eso que ahí digo yo que, que se convierten en medias verdades. Muchísimas gracias, mi nombre es Jocelyn Gaona y nos vemos en un próximo episodio de Medias Verdades.